0: RMC, After Galaxy, le podcast
1: Nicolas Villas.
2: Votre podcast Galaxy est de retour, ravi de vous retrouver pour cette nouvelle année. Meilleur en vœux, beaucoup de bonheur à vous et à vos proches. N'oubliez pas de prendre soin de vous, de ceux qui sont autour de vous également. Et pour ce grand retour, on vous propose un grand invité, l'un des grands acteurs de la dernière Coupe du Monde, le seul qui a fait tomber l'Argentine championne du monde.
0: It's coming from work it's coming from uh, god the players made history for their country everything man
2: vous l'aurez compris, Hervé Renard, sélectionneur de l'Arabie Saoudite, est avec nous. Salut Hervé, merci d'être avec nous. Meilleurs voeux Hervé, hein.
0: merci d'être là. Bonjour à tous, euh, mais tous mes meilleurs vœux à tous les auditeurs, à vous-même. Merci beaucoup
2: Hervé. Ça te fait quoi Hervé de réentendre ses buts en VO face à l'Argentine lors de la Coupe du Monde
0: 2022 Ça restera toujours euh, émouvant. C'est un match qui va rester dans l'histoire à jamais, notamment et principalement l'histoire... Euh, de l'équipe nationale saoudienne. Donc euh, voilà, c'est toujours bien de marquer l'histoire, que les gens s'en rappellent pendant très très longtemps. C'est ces événements qui font que, bah, quelque part, euh, le jour en on disparaîtra, on, on se souviendra de quelque chose au moins.
2: Ah, le Mondial avait bien débuté hein, avec ce succès face aux Argentins. Euh, les Saoudiens ne sont pas allés au-delà de la phase de groupe. Quel bilan tu fais du Mondial de l'Arabie Saoudite Est-ce que c'est une
0: réussite pour toi L'idée euh, première, c'était de donner... Euh, une belle image du football saoudien, sans pression particulière, ça a même été annoncé par les plus hautes sphères de l'État, donc notamment son prince <coughs> MBS, qui ne nous a pas mis de pression particulière, juste faire le mieux possible, et bien sûr, nous, notre mot d'ordre, c'était de rêver à ces huitièmes de finale, on n'a pas réussi à le faire. Ça, c'est pas joué à grand-chose, mais en football, le pas grand-chose, ben parfois, c'est un espace qu'il faut réussir à combler au fil des années. C'est ce que l'Arabie Saoudite va essayer de faire dans les prochaines années.
2: Alors justement, c'est quoi l'objectif maintenant de l'Arabie Saoudite, Hervé Renard Il y a notamment la Coupe d'Asie des Nations qui va se jouer au Qatar encore l'été prochain
0: Oui, c'est un objectif, bien sûr. Je pense qu'on fait partie, sans être trop prétentieux, des meilleures équipes asiatiques. Donc forcément, il faudra aller à cette Coupe d'Asie avec de l'ambition, mais il y a des clients très très sérieux, notamment notre adversaire en phase de groupe pour la qualification pour cette Coupe du Monde, le Japon, qui à mon avis est aujourd'hui la, la meilleure équipe en Asie et qui sera difficile à battre. Donc euh, voilà, c'est toujours comme dans toute compétition des incertitudes, beaucoup d'attentes. C'est dans un an... C'est à la fois assez loin, mais pas très loin. Donc, euh, travaillons bien cette année pour, euh, bah pour faire et continuer à faire rêver la population saoudienne.
2: Alors, on va profiter de ta présence, servée pour faire aussi un focus sur le, le foot saoudien, vers qui beaucoup de regards se tournent depuis quelques jours. Depuis une signature historique, un événement qui va bien au-delà du foot, d'ailleurs.
1: Breaking news,
0: Cristiano Ronaldo has signed for Saudi side, Al Nasser. They have now confirmed it. al Sahib al Cristiano Ronaldo, Well, for me, it's a pleasure to be here. The unveiling of the Portuguese star and the world's greatest footballer, Cristiano Ronaldo, as a Nasser player. Et bien sûr, je vais mon meilleur pour ce club, al Merci à tous.
2: Alors, Hervé Renard, quel a été l'impact de la signature de Cristiano Ronaldo en Arabie Saoudite Est-ce que c'est un vrai événement qui va au-delà du foot
0: De par la, la carrière de Cristiano Ronaldo, de par l'impact médiatique qu'il a surtout, c'est quelque chose qui est même indéfinissable. Voilà, c'est une lumière, c'est « sunlight » sur l'Arabie saoudite. De toute façon, c'est le but recherché. Et ça va permettre à ce pays d'avancer un petit peu plus rapidement sous les projecteurs pour remettre un peu l'histoire, mais très très vite. MBS est arrivé au pouvoir, entre guillemets, puisque depuis 2017 c'est 5-6 ans c'est très peu donc il euh, y a une volonté avec un objectif qui est le slogan euh, ici en Arabie Saoudite euh, Arabie Saoudi Saoudia euh, 2030 Vision 2030 donc, voilà, le tout sera fait jusqu'à cette date pour que les choses euh, soient vues en grand pour que ce pays euh, redore euh, son image qui parfois est un peu écornée donc voilà, c'est un but euh, sportif, commercial. Et je pense que quand on a dit ça, on a tout dit.
2: Alors, le, pour en revenir à Ronaldo, hein, le portugais de 37 ans qui était libre depuis plusieurs semaines, il y a eu beaucoup de rumeurs hein, autour de, de, sa possible, de son possible prochain club. Lui-même, quand il a été présenté à Al Nasser, il a dit qu'il avait eu des propositions d'Australie, du Brésil, des USA, de clubs européens. Est-ce que toi, euh, Hervé Renard, tu as été surpris de le voir signé en Arabie Saoudite
0: Non, non, pas du tout, non. L'Arabie Saoudite, aujourd'hui, euh, fait partie de ces pays qui sont peu nombreux dans le monde euh, de pouvoir attirer euh, le plus de, de grandes célébrités euh, au monde. Ça se fait non pas seulement dans le secteur sportif, ça se fait dans le secteur de la musique avec euh, DJ Snake, avec DJ Drake, euh, qui viennent souvent en Arabie Saoudite, et j'en passe. C'est simplement des exemples euh, au niveau culturel. Euh, qui C'est une ouverture vers, euh, ben, vers une nouvelle destination pour l'Arabie Saoudite, et le sport euh, va faire partie aussi de ces vecteurs qui vont faire que l'Arabie Saoudite va... Il est vrai, dépenser euh, beaucoup d'argent, mais si elle le fait, c'est certainement qu'elle en a les moyens... Et puis donner un, un coup de projecteur euh, énorme sur ce pays. La victoire contre l'Argentine euh, <rire> en Coupe du Monde, on avait donné déjà un gros. Eh ben, cette arrivée de Cristiano Ronaldo, c'est quelque chose euh, d'énorme pour le pays. Alors justement, alors Al
2: Nasser est, est un club qui est proche du, du ministère des Sports, tout comme la FEDE, hein, euh, et, et bien sûr. Est-ce qu'en tant que sélectionneur national, tu étais au courant de sa venue Est-ce que tu as été même consulté ou sondé, par exemple, par, euh, par le ministère des Sports
0: Non, non, pas du tout. Ils ont pas besoin de moi pour... Euh... De toute façon, il n'y a pas... beaucoup. <rire> Aujourd'hui, dans le monde, il y a combien de joueurs qui peuvent avoir une impact, euh... un impact pardon, aussi fort que Cristiano Ronaldo Il n'y en a pas beaucoup. Il hein. y aura Kylian Mbappé, il y aura... Lionel Messi, et puis, et puis peut-être que c'est tout en termes de, de promotion, d'image. De, Donc, euh, bah ils ont tablé haut, ils ont tablé fort, et, mais ils n'ont pas besoin de moi pour aller euh, contacter Cristiano Ronaldo et, et le persuader de venir. C'est surtout ça. Euh, ça fait quand même un, quelques semaines euh, euh, qu'ils essayaient de, de le faire, je pense ils ont réussi à le convaincre. Parce que je, pour moi, la, la principale à connu, ce n'était pas les moyens qu'ils allaient mettre, c'était de le convaincre. Ouais. Et donc, euh, puisqu'il a été convaincu, ben, bienvenue à lui en Arabie Saoudite.
2: Alors, à deux reprises, lors de sa présentation à Al Nasser, Cristiano Ronaldo il a tenu à préciser que le club possède une équipe féminine, ce que peu de gens savent, euh, finalement. Il a parlé de changer les mentalités pour les nouvelles générations. Est-ce que tu sens qu'il y a une... Une envie sincère de la part du pouvoir de changer, de moderniser les mentalités justement en Arabie Saoudite
0: ben, Je suis au pays, euh, je suis pas arrivé euh, le mois dernier, je suis arrivé en août 2019. Donc ça commence à faire trois ans et demi. Donc j'ai vu une évolution, une évolution euh, perceptible dans beaucoup de choses. Euh, donc euh, voilà, je vous ai dit, ça a démarré en 2017. D'une façon beaucoup plus importante, ce qu'il faut savoir, c'est qu'avant 2017, il y avait une police religieuse dans le pays. Alors aujourd'hui, elle existe certainement, mais elle est plus active sur le terrain, on va dire, comme ça peut se passer, d'après ce qu'on dit, en Iran actuellement. Voilà, donc c'est un pays qui subit un changement énorme. Il faut que les gens l'acceptent, que la population l'accepte. Mais comme ce pays a une population de jeunes d'environ de, 70 je crois, euh, ben c'est un pays qui, à mon avis, va aller assez vite dans cette transformation, euh, on peut dire, culturelle. Mais il faut encore un tout petit peu de temps et ça va se faire petit à petit. Et le sport va faire peut-être la principale chose pour faire avancer les choses, vous le savez, hein, ils organisent un grand prix de Formule 1 depuis un an maintenant. Euh, il y a le rallye Paris-Dakar qui est justement en ce moment. Donc c'est tous ces événements, les Jeux Olympiques d'hiver qui ont été euh, votés. Voilà, tous ces événements sportifs qui vont faire que l'Arabie Saoudite euh, va tenter d'aller encore plus vite dans son, bah, dans son renouveau.
2: Autre réaction liée à l'arrivée de Ronaldo en Arabie Saoudite, celle de Rudi Garcia, son nouvel entraîneur, le jour de la présentation officielle de Ronaldo. Je
0: suis très surpris
1: par beaucoup de gens dans la conférence de presse aujourd'hui. Bien sûr Normalement, après le match, uh, il y a 3 ou 4 journalistes. Aujourd'hui, je ne sais pas pourquoi. C'est une
0: nouvelle ère C'est une nouvelle ère Donc, s'il vous plaît, chaque match, tout
1: le monde est bienvenu à venir après le match pour parler Cristiano's goal.
2: Alors Rudy Garcia a tout étonné de voir la salle de presse comble hein, le jour de la présentation de Ronaldo, qui adresse un message aux nombreux journalistes présents euh, ce jour-là. Venez aussi après les matchs, dit-il. Hervé, est-ce que c'est difficile de remplir les salles de presse, les stades, même en Arabie Saoudite
0: Non, non, pas du tout, mais Rudy est <rire> quelqu'un de très intelligent. <rire> il a voulu... Euh... De par ce petit clin d'œil, alerter euh, les journalistes qui, qui étaient beaucoup plus nombreux. Et, de toute façon, il n'y a pas besoin d'être euh, devin pour savoir que maintenant, toutes les conférences de presse elles seront remplies. Hein. Ouais. Et les matchs, et, et même les accréditations pour les matchs, euh, vu que je connais bien ce stade, Morseau le park c'est un stade euh, de 25 000 places qui, aujourd'hui, est même trop petit pour accueillir euh, Cristiano Ronaldo. Alors, je ne sais pas s'ils vont... Vous trouver une autre alternative mais ou alors il va falloir se battre derrière les, les grilles pour pouvoir rentrer parce que, parce que j'imagine que la demande euh, va certainement être 4-5 fois plus importante notamment pour le premier match où il va être aligné ça va être quelque chose d'exceptionnel de, pour, euh, pour ce club Al Nasser de Riyad donc voilà, c'est le but recherché, de toute façon. C'est que la lumière soit, soit sur eux, que la lumière soit sur l'Arabie Saoudite. Et puis Rudy, ben, il a de la chance, c'est tombé sur lui. <rire> Donc ben, bonne chance à Rudy et puis à Cristiano. Ce qu'il faut savoir, c'est qu'actuellement, Al Nasser est en tête du championnat, sans Cristiano Ronaldo. Donc on peut imaginer que... Ben, L'excellent travail déjà effectué par Rudy Garcia va, va continuer et pourquoi pas un titre de champion dans, dans cinq mois.
2: Alors justement, tu disais Hervé, euh, en, en souriant, bonne chance Rudy. Il y a eu beaucoup de rumeurs autour du contrat de Cristiano Ronaldo. Il se dit qu'il serait aussi le conseiller du président euh, après sa carrière de joueur, voire même en parallèle. Euh, Est-ce qu'il n'a pas un peu la pression là, Rudy, d'avoir un, un Cristiano Ronaldo avec un contrat à plusieurs centaines de millions d'euros à, à devoir gérer dans, dans le vestiaire
0: non, je pense pas. Je pense que quand on est entraîneur, on se ravit de l'arrivée de Cristiano Ronaldo. On sait de toute façon que si on, veut, on a des occasions de, me, de but dans la soirée, euh, forcément ils vont en concrétiser une, voire quelques-unes. Parce que c'est son talent, je veux dire, on n'est pas cinq fois ballon d'or par hasard, on n'atterrit pas euh, avec autant de notoriété. Alors bien sûr, il y a la communication qui aujourd'hui, dans notre monde actuel, fait partie intégrante euh, d'un sportif également. Alors Cristiano Ronaldo, c'est certainement le summum en termes de communication également, de par sa femme également. Donc... Euh... <rire> Bon, on ne va rien leur apprendre, ils ont tout compris au niveau <rire> du business. Hein. Ouais, Donc, euh, voilà, je pense que c'est un projet global pour lui. Je ne peux pas répondre à sa place, mais, mais nous, de notre côté, puisqu'on part de football, bah, c'est de le voir réussir ici et il va réussir, ça c'est sûr. Hein. Je pense même, mais ça, ça n'engage que moi, qu'il y a déjà euh, quelques. Le, jeu, le championnat est bien entamé et que connaissant l'individu et son. Son exigence, euh, il y a aujourd'hui 12 matchs qui ont été effectués euh, sur 30. Ben, je suis sûr qu'il va vouloir finir meilleur buteur du championnat saoudien.
2: C'est la question un peu cliché pour en revenir un peu à l'ambiance autour du foot euh, euh, aussi. Mais est-ce que l'Arabie saoudite est un vrai pays de football Est-ce qu'il y a une vraie passion, un engouement autour du foot en Arabie
0: saoudite Oui, pardon, je n'avais pas répondu à vos, votre question. et C'est un peu une erreur de ma part parce que... Pour remettre un peu dans son contexte, vous pouvez avoir un derby al Nasser à Lila, à Riyad, qui avec 60 000 spectateurs. Euh, J'ai vu des derbies à Jeddah entre Al Ali et Al itihad avec 60 000 spectateurs dans le stade, oui. Nous-mêmes quand on a joué le Japon, les plus grandes, même la Chine, il y avait 60 000. C'est un grand pays. Déjà, c'est la superficie de l'Europe, l'Arabie Saoudite. Et c'est un grand pays de football qui est méconnu euh, en Europe, qui est méconnu peut-être à travers le monde, parce que son équipe nationale n'a jamais réussi de grandes, grandes performances. Mais c'est difficile, ils ont passé une fois le premier tour en, pour aller en huitième de finale d'une Coupe du Monde. Donc c'est aussi ça l'impact d'un football. Et puis il n'y a aucun joueur qui s'exporte à ce jour. Et il faudrait que ça change. Le fait qu'ils veuillent attirer de nombreux étrangers, j'espère que ça va donner la possibilité aux Saoudiens et, et leur faire penser qu'ils ont aussi, puisque ça devient un peu plus étriqué pour eux ici, parce que cette année, il y a eu 7 étrangers par équipe. L'année prochaine, il y en aura 8. Donc il faudrait peut-être que s'ils veulent jouer un peu plus, les joueurs saoudiens, ils veuillent s'exporter et... plus, parce qu'il n'y en a aucun qui joue à l'étranger.
2: Ça, c'est un problème quand on est sélectionneur de l'Arabie Saoudite D'avoir que des joueurs dans le championnat national, finalement, ça réduit un peu le, le vivier, j'imagine, non
0: Oui, c'est un problème. Mais le plus gros problème, c'est même pas tant celui du nombre d'étrangers. Parce qu'on peut se dire, de toute façon, c'est le football actuel. Quand vous regardez la Première League, il y a des équipes qui jouent sans anglais. Euh, donc peut-être que l'Arabie Saoudite viendra dans cette voie-là. Mais le, le plus important, c'est pas ça. Le plus important, c'est la formation, euh, s'exporter... Même si les Anglais, c'est peut-être un mauvais exemple, ne s'exportent pas beaucoup non plus. Mais surtout, qu'est-ce qu'on fait pour le football des jeunes, de, le football de compétition Le plus gros problème de l'Arabie Saoudite au, au niveau de son football local aujourd'hui, c'est qu'il n'y a pas de championnat de réserve où il va continuer, il va démarrer dans très très peu de temps, mais n'y est pas à le, au moment où on parle. Donc, euh, et quand on a 20 ans et qu'on est cloué sur un banc et 100 ans de jeu. Ben c'est un gros problème puisqu'on peut pas évoluer on peut pas être performant à un niveau à un très haut niveau international
2: Le but de Moussa Maraghe lors de la finale de la Ligue des champions d'Asie 2022 qui a permis au Al-Hilal de remporter sa quatrième C1 d'Asie. Alors le Al-Hilal, c'est le grand rival d'Al-Nasser en Arabie Saoudite. Sur les cinq dernières finales de C1 d'Asie, il y a eu trois clubs saoudiens. Hervé Renard, c'est quoi le niveau du championnat saoudien, si on devait le, le définir, le, le jauger
0: bah, C'est un très bon niveau et ça va faire qu'en s'améliorant puisque je pense qu'il y... est d'abord d'abord... C'est pas moi qui le dis, c'est la communication du ministre des Sports qui a dit que euh, Ronaldo, entre guillemets, est la plus première grande star internationale à venir en, en Arabie Saoudite euh, depuis la nouvelle ère, on va dire. Il y a des entraîneurs célèbres qui sont venus ici, comme Richcard, euh, comme certains Brésiliens, mais des joueurs... Euh, il y a de très, très bons joueurs qui ont fait des carrières... Euh, très grande, mais pas de la dimension de Cristiano Ronaldo. Rudy a dit hein, quelque chose lors d'une interview, j'ai vu qu'il avait dit, c'est un peu l'impact de Pelé quand il est arrivé au cosmos de New York pour le football euh, aux états unis Voilà, c'est des monuments du football, c'est des légendes. Donc, euh, et puis il y en a d'autres qui vont suivre, parce que je pense qu'ils ne vont pas s'arrêter là.
2: Est-ce que ça va être facile pour euh, Cristiano Ronaldo en première ligue saoudienne ou pas Ce sera quoi le plus dur pour lui en Arabie Saoudite finalement
0: Non, ça ne sera pas facile, mais ça sera. Je pense que sa plus grande qualité, c'est son envie. D'abord, euh, on l'a vu sur le banc de Manchester United, euh, frustré. Euh, je veux dire, c'est un compétiteur. On ne peut pas être aussi performant à l'âge qu'il a sans être un immense compétiteur. Vous savez, aujourd'hui, on parle beaucoup d'argent, on parle beaucoup de, de plein de choses dans le football, mais je ne pense pas qu'un garçon comme Lionel Messi il court après l'argent. Donc, il court après quoi il court, il court après cette passion, il court après un titre de champion du monde comme il a obtenu le mois dernier. Et pour ça, il faut s'entraîner, il faut faire des efforts, il faut avoir faim. Quand on n'a plus faim en football, on ne peut pas être performant. Donc moi, je suis persuadé que Cristiano Ronaldo, il a toujours faim de but, il a toujours faim de, de succès, toujours faim de... il aime être aimé. Je pense que c'est pas... ça se voit. Donc euh, il va venir ici avec des objectifs bien à lui, mais bien précis et... Je suis sûr qu'il va apporter énormément, premièrement, à cette équipe d'Anne Nasser et à la notoriété du championnat. Après, en ce qui me concerne, bon, ça c'est un autre débat, on ne va pas rentrer là-dedans. Euh, moi, mon, je suis concerné par les joueurs saoudiens. J'espère qu'en le voyant travailler au quotidien, en le voyant évoluer, en voyant sa rage de, de vaincre, ben, certains vont prendre un peu plus conscience que si on n'a pas faim au football, on ne peut pas aller très haut.
2: Pourquoi ça Ça veut dire qu'il y a quoi C'est quelque chose que, que le sélectionneur de l'Arabie Saoudite, il ressent ça, le fait que euh, certains joueurs n'ont peut-être pas envie de se faire du mal des fois
0: Non, c'est qu'il faut être plus professionnel dans son approche. Enfin, moi, je n'ai pas à me plaindre hein, au niveau de l'équipe nationale, mais dans sa généralité. Hum. Voilà, quand on est un jeune joueur, on apprend son métier, on il y a des choses euh, sur lesquelles on ne peut pas transiger. La préparation individuelle, euh, elle doit être meilleure. La préparation mentale, elle doit être meilleure. L'attente est énorme, donc à partir du moment où l'attente extérieure est énorme, il faut que le footballeur, individuellement ait lui-même, des objectifs élevés. Voilà, C'est repousser ses limites sans arrêt. Et si on ne repousse pas ses limites sans arrêt, on arrive à un certain palier sans, aller, sans pouvoir aller plus loin. C'est ça que j'essaie d'exprimer. Donc aujourd'hui, euh, le joueur saoudien, dans sa généralité, bah, il doit être beaucoup plus ambitieux. Pourquoi pas aller jouer dans les meilleurs clubs européens et ne pas se contenter d'être une grande star en Arabie saoudite Je veux dire, quand on est... On excelle dans son sport et il faut vouloir être sur le toit du monde. Après, on y arrive, on n'y arrive pas, ça c'est un autre débat. Mais il faut avoir cette faim, cette envie.
2: Juste pour en revenir à Ronaldo, une dernière question sur lui. Il y avait pas mal de débats au Portugal déjà, à savoir s'il <coughs> si, euh, allait maintenir sa place en équipe du Portugal. Alors, il a même terminé remplaçant hein, sur les derniers matchs à la Coupe du Monde. Est-ce que ce sera plus difficile pour lui d'être appelé en équipe du Portugal en étant un joueur du championnat euh, saoudien
0: <rire> Non, pas du tout, non. Vu les projecteurs qui vont être rivés sur chaque match de, ces de championnat qu'il va effectuer, euh, je veux dire, ça ne sera pas difficile pour le sélectionneur d'avoir des informations sur lui. Et s'il estime, euh, si Roberto Martinez, qui est le nouveau sélectionneur de, du Portugal, estime qu'il peut lui apporter quelque chose dans le groupe, dans la vie du groupe, sur quelques minutes ou bien plus, euh, ben, il n'hésitera pas à faire appel à lui, il n'y a pas de souci.
2: Alors, on le disait il y a quelques instants, il y a un quota de joueurs étrangers hein, sur, euh, autorisés sur les feuilles de match dans le championnat saoudien. 7 ça va passer euh, à 8 En revanche, sur les bancs, sur les 16 clubs de l'élite, il n'y a que des entraîneurs étrangers. C'est quoi le rôle du sélectionneur de l'Arabie saoudite là-dedans Est-ce qu'on demande, est qu demande de former les nouveaux entraîneurs, d'aider les, les entraîneurs locaux également Peut-être une réalité qui a existé en Afrique aussi, euh, quand, quand tu bossais là-bas.
0: Oui, exactement. Oui, bah, depuis six mois, il y a un nouveau directeur technique national, qui est Nasser Larguet et qui va être attaché à, à faire progresser le football des jeunes, euh, la formation des cadres. Euh. Après, il y a un entraîneur saoudien qui s'occupe de l'équipe des U23, qui a de très très bons résultats puisqu'il est champion d'Asie en titre. Et voilà, euh, je, moi j'ai toujours eu un peu de mal avec ça, même en Afrique, puisque vous m'interpellez là-dessus sur... Euh un entraîneur local, un entraîneur noir, un entraîneur blanc. Je n'ai jamais aimé trop ces débats-là, tout en comprenant euh, certaines réticences de, des locaux qui peuvent penser qu'on leur accorde moins de confiance. Comme on dit, on n'est jamais prophète en son pays. Mais je pense que si on a des compétences, quelle que soit la couleur, quelle que soit d'où on vient, quelle que soit sa nationalité, on fera appel à un moment donné à vous. Donc euh, Peut-être moins facilement, mais il faut pousser ses portes. Et il faut aller au-delà de, de ces idées préconçues. Euh, qui où La preuve, le Maroc en Coupe du Monde a fait un parcours exceptionnel avec euh, à sa tête un, un entraîneur marocain, franco-marocain si on veut, mais, mais plus marocain, <rire> Walid Regragui. Et, et voilà, peu importe, euh, je viens de le dire, euh, toutes les caractéristiques que je viens de donner, l'important c'est de se former d'acquérir de l'expérience et puis comme les joueurs je l'ai dit tout à l'heure d'avoir faim d'aller conquérir le plus de succès possible The battle is won or lost far away from witnesses It's in tucked away by Stopi Azunzu. and Zambia are champions of Africa The battle is won behind the scenes in the gym on the road long before the game
2: Alors Hervé Renard c'est notamment deux cannes remportés avec la Zambie en 2012 et la Côte d'Ivoire en 2015. Il y a eu l'Europe, il y a eu l'Asie, il y a eu l'Afrique. Il a envie de quoi Hervé Renard maintenant Est-ce qu'il aimerait découvrir autre chose, un autre continent
0: Oui, pourquoi pas, ouais. mais découvrir euh, tout ce qui se fait au plus haut niveau ou s'en rapprocher le plus possible. Les places sont limitées. Quand je regarde euh, en, en 1999 où j'ai démarré ma carrière au Sporting Club de Draguignan en National 3, le parcours effectué euh, sans avoir effectué une, une belle carrière de joueur professionnel, j'en suis fier, mais vous voyez, je le disais même dans c'était une publicité, The Battle. C'est pour une lessive, <rire> mon en French... Oui, ah, ouais, Avec mon French accent, euh, <rire> il faut avoir faim. Mais moi j'aurais toujours faim, même si euh, j'ai un compte en banque aujourd'hui. On va pas se le cacher, qui est un peu plus rempli, c'est pas ce qui me fait avancer. Donc euh, j'ai eu la chance de participer à deux coupes du monde. C'est au niveau des sélections nationales, c'est quelque chose euh, d'exceptionnel. Au niveau des clubs, euh, quand on est entraîneur de club, c'est de faire la Champions League. C'est cette petite musique euh, qui qui résonne, je pense, dans la dans la tête de chaque entraîneur de club, parce que c'est le summum. Voilà, il faut faut toujours aller essayer de se rapprocher de l'excellence, même si euh, c'est on peut pas toujours, mais il faut avoir au moins cette ambition. Et puis il faut continuer à rêver. Les rêves, ça fait ça permet de faire d'avancer et de non pas d'être blasé. De voilà, il faut il faut mesurer la chance qu'on a. Déjà de faire ce métier qu'est le football, de faire vibrer des millions de, de gens, comme 35 millions de Saoudiens qui ont vibré le jour d'Argentine-Arabie Saoudite. Et le, le football en particulier, le sport, mais le, surtout le football, euh, fait qu'on est capable de, de, de faire des choses qui ne bah, s'achètent pas. Je l'ai déjà dit, hein dans des interviews, euh, même les hommes les plus riches du monde pourraient acheter ses, voudraient acheter ces émotions. Mais malheureusement, elles ne sont pas en vente dans le commerce. Il faut aller les chercher, il faut les construire.
2: Bora Milotinovic et, et Carlos Alberto Parera ont participé à la Coupe du Monde avec cinq pays, cinq pays différents. Euh, Hervé Renard, oui. il en est à, à deux. Il y a le Maroc en 2018 et l'Arabie Saoudite en, en 2022. Est-ce que c'est un record que,
0: que tu aimerais égaler Oui, je vais vous dire honnêtement Pourquoi parce que quand je me déplace au Qatar, et je me suis déplacé au Qatar pour la Coupe Arabe, pour euh, des réunions de l'AFC, de la FIFA même, avant cette Coupe du Monde, et je rencontre toujours Bora, qui parle français, et qui vient toujours me voir. Et un jour, je lui ai posé la question, c'était il y a un an à peu près, c'était pendant la Coupe Arabe, et je lui ai dit « Coach, vous avez fait combien de Coupes du Monde ?» Il m'a dit « Cinq bon, ». Moi, j'en avais qu'une au, au compteur hein, à ce moment-là. <rire> « donc, dans un petit coin de ma tête, vous avez dévoilé un petit, un petit rêve. C'est, ben voilà, pour aller chercher. Est-ce que ça sera possible euh, Numériquement, en termes d'âge, c'est possible. Maintenant, il va falloir être très régulier hein, pour pouvoir <rire> euh, égaler ce record.
2: <rire> va, va falloir changer euh, très souvent de sélection aussi, du coup. Alors, hein, parce que là, il y a un contrat jusqu'en 2027 avec l'Arabie Saoudite.
0: Ouais, mais les contrats, c'est... le foot. <rire> en football, ça veut dire quoi un contrat aujourd'hui Hein, si on ne veut plus de vous, on, vous, on, on se sépare de vous, c'est comme ça. Et puis, euh, le football, c'est un business, comme dans les entreprises. Vous avez un grand directeur de société, d'entreprise qui est nommé. Et quand on ne veut plus de lui ou quand il ne veut plus rester, il bah, y a toujours des négociations possibles. Ça ne veut plus dire grand-chose aujourd'hui, les contrats.
2: Il y a plusieurs sélections hein, qui se sont retrouvées sans, euh, bah, sans sélectionneur après la Coupe du Monde euh, au Qatar. Il euh, y en a une qui donne envie, je sais pas, il y a un continent qui, de, qui, qui, qui donne envie à Hervé Renard aujourd'hui
0: bah, Je vais vous faire une réponse un peu bateau, je suis sous contrat.
2: <rire> Après tout ce qu'il vient de me dire.
0: <rire> ok, alors moi je fais des
2: questions, alors on va faire comme ça. Il y a l'âme sud par exemple, il y a la Côte-Mébol, euh, il y a le Brésil notamment qui est libre en ce moment, ou il y a la CONCACAF, il y a le Mexique notamment par exemple en CONCACAF.
0: Ouais, c'est vrai, ouais, ouais. Bon, le Brésil, je pense qu'il faut oublier. Hein. Ne mettez pas mon nom sur le Brésil. Je pense pas <rire> qu'ils aient, ils aient une fois pensé à moi. Parce qu'ils ont d'autres grands noms dans le dans leur ligne de mire. Ou... Enfin, il voilà, y, en dit... y en a plein qui disent. plein qui disent mais... non, Hervé, hein, en ce moment. Oui, oui. Bon, je pense pas que tout le monde dira non au Brésil. Hein. <rire> ouais, c pas ben, vrai. C mais ça, c'est un autre sujet. Bon, parlons mais du Mexique. Hervé, non, l'important, c'est, de s'approcher du... du top. Ouais. Quel que soit le continent où vous soyez, c'est de se rapprocher du top niveau. Et quand on joue l'Argentine à une Coupe du Monde, le Mexique, la Pologne, qui sont quand même trois bonnes équipes, très bonnes et bonnes équipes, euh, bah, ça donne, euh, bien sûr que ça donne des envies. On ne va pas se le cacher, on ne va pas faire la langue de bois. Bien sûr que ça donne envie, mais chaque chose dans son temps, il faut laisser déjà faire les choses. Et puis quand ça doit se passer, ça se passe. Mais ça ne sert à rien de forcer le destin. Il eh vient à vous euh, si vous le méritez.
2: Il y, y a la Belgique aussi. Hein. La Belgique, là, qui a lancé un appel d'offres. Hein. Euh, on peut envoyer le CV sur euh, mmh. leur, euh, leur compte LinkedIn. Ils avaient recruté euh, Roberto Martinez comme ça en 2016 notamment. D'accord, ok. Voilà, bah, voilà moi, je donne l'info au cas où, Hervé. Le
0: grand favori était Thierry Henry <rire> en Belgique. Ouais, mais bah, il faut qu'il qu envoie, envoie son, son CV sur
2: LinkedIn. Alors, euh, Thierry Henry, comme tout le monde.
0: Ouais, je... Il n'a peut-être pas besoin. Hein. <rire> Apparemment, les procédures sont Belgique. Il sprites, fait partie de la maison déjà. <rire> Comment euh,
2: Les procédures sont très strictes. Hein. Euh, non, mais c'est vrai, en plus, hein, je dis ça en rigolant, mais euh, ils veulent vraiment qu'on respecte le process. Il faut envoyer sa candidature, faire les entretiens. Alors Rudy était passé par là, notamment en 2016, également, euh, euh, en Belgique.
0: Euh, juste... C'est un protocole.
2: Exactement. Ils ont mis en place euh, un fonctionnement très, euh, très moderne en termes de, de management. Juste une dernière question, Hervé, puisqu'on parle de ouais. sélection. Mais Est-ce que le, le, le travail en club euh, manque, euh, finalement, ou est-ce que la sélection, c'est mieux pour bosser
0: il n'y a pas de mieux ou de moins bien. C'est comme je le disais précédemment, il euh, y a deux choses. Et je répéterai toujours la même chose, ça peut paraître un peu une rengaine. Mais quand on est entraîneur de club, le top niveau, c'est la Champions League. Quand on est sélectionneur, c'est la Coupe du Monde. Voilà, donc euh, côtoyer la Champions League, euh, je ne pense pas qu'on puisse dire non. Donc euh, maintenant, est-ce que... On peut avoir des offres qui correspondent à ça. Est-ce que ça, ce n'est pas à moi de répondre Donc, euh, Moi, je me... sincèrement, bon, aujourd'hui, j'ai 54 ans. J'ai un peu fini de rêver les yeux grands ouverts. Je, je prends les choses comme elles viennent, et puis, euh... mais sans avoir peur de rien. Voilà. Quoi qu'il se passe, euh, bah, tout est possible.
2: Hervé Renard, merci beaucoup d'avoir été avec nous dans le podcast After Galaxy. qu'on qu peut... plaisir. Qu'est-ce qu'on peut souhaiter pour la suite
0: Que du bonheur. L'important, voilà, c'est d'être heureux dans ce qu'on fait, quel que soit ce qu'on fasse, parce que le but de la vie, c'est voilà, d'être heureux en famille, d'être heureux quand on va dans un stade, quand on exerce son métier, d'avoir le privilège de, de faire ce qu'on aime. Je pense que ça n'a pas de prix.
2: Eh ben, merci beaucoup Hervé, bonne année encore une fois. Euh, merci Jimmy Brown à la production, merci Kevin Pogam à la réalisation. N'oubliez pas de vous abonner au podcast After Galaxy. Bisous, prenez soin de vous. Et surtout, merci Hervé. On va s'arrêter là, on va se faire un petit focus maintenant sur ce club d'Al Nasser avec Arnaud, administrateur du compte Twitter Al Nasser France. Salut Arnaud, merci d'être avec nous. Salut Nicolas, je suis très content de participer, merci pour l'invitation. Eh bien bienvenue à toi mon gars. Euh... Alors Arnaud, déjà d'où vient cet intérêt pour le foot saoudien et notamment pour Al Nasser
1: Eh bien ça vient de mes origines. Ma mère étant saoudienne, elle est née à Riyad, donc j'ai toujours eu un lien particulier avec le pays ainsi qu'avec le club d'Al Nasser, et c'est pourquoi j'ai toujours essayé de garder un œil ouvert sur le championnat et de par mes origines, tout simplement.
2: Alors, en tant que fan, supporter du foot saoudien et notamment d'Al Nasser, comment t'as accueilli, toi, la nouvelle de la
1: signature de Cristiano Ronaldo Avec beaucoup d'enthousiasme, tout simplement. On parle de Cristiano Ronaldo, l'un des plus grands joueurs de tous les temps, si ce n'est le plus grand joueur de tous les temps, et le voir atterrir en Arabie Saoudite... Euh... Al Nasser c'était tout simplement formidable et je ne m'y attendais pas, mais c'est avec beaucoup d'enthousiasme hein, tout simplement, c'est un des plus grands. Alors il y avait pas
2: mal de rumeurs hein, ces derniers temps, euh, est-ce que tu as quand même été surpris toi au moment de l'officialisation du, du contrat de Ronaldo à Al Nasser
1: oui, oui, la surprise est indéniable. Malgré les rumeurs, euh, on s'attendait tous, moi, moi le premier, à voir Ronaldo rester en Europe, tout simplement par sa carrière, sa prestance et encore son niveau de jeu. Mais le voir débarquer à Al Nasser, ça a été une, une véritable surprise, mais une très bonne surprise.
2: On en a touché un mot avec Harvey Renard, hein, le sélectionneur de l'Arabie Saoudite, mais cette arrivée de Cristiano Ronaldo, est-ce que ça avait vraiment été un événement dans le pays, au-delà même du football
1: Oui, clairement, clairement. Parce que cette arrivée de Ronaldo a permis d'avoir au monde les yeux braqués sur l'Arabie Saoudite. Et les fans du pays en entier, pas uniquement ceux de la Nasser, sont ravis de la signature de Cristiano Ronaldo. Malgré bien que certains, ceux d'Alilal ne soient pas ravis, mais on les comprend, c'est la rivalité.
2: <rire> ouais, D'ailleurs, il y, y a un truc assez marrant, c'est-à-dire que pour chambrer, au moment de l'officialisation de Ronaldo, il y a des supporters qui ont acheté des maillots de Alilal, Hilal, et Messi. Quoi.
1: Tout à fait, hein, c'est bien du chambrage. Moi, à titre personnel, ça m'a bien fait rire. Hein. Mais bon, quand on voit qu'Alilal est l'équipe qui a obtenu le plus de pénalty cette saison, on peut dire que ça peut intéresser Lionel Messi. <rire> c'est bon, ça le chambre déjà. Tu penses que Ronaldo il va apporter quoi au foot saoudien, Arnaud ben, comme il le dit lui-même, euh, j'espère qu'il va apporter son expérience et son professionnalisme, notamment envers les, les jeunes joueurs. C'est une des critiques qu'il avait beaucoup émise à l'encontre des joueurs de Manchester United et des jeunes, qu'ils n'étaient pas assez exigeants envers eux-mêmes et qu'ils n'avaient pas de quoi devenir de grands joueurs. Donc j'espère que du point de vue professionnel, Ronaldo va apporter toute son expérience et fera de ses partenaires les rendra meilleurs. Mais également euh, au niveau du championnat, euh, j'espère qu'il aura clairement une attirance des joueurs étrangers ou des médias étrangers pour le championnat qui permettra un plus grand rayonnement d'attirer de plus grands joueurs
2: voilà. C'est intéressant que tu parles de la, de la visibilité parce que euh, forcément hein, tous, les, tous les, les, les objectifs vont être braqués vers le, la première ligue saoudienne euh, sauf qu'il y a un problème c'est qu'il n'est pas retransmis ce championnat euh, à l'étranger. Toi par exemple, comment tu fais pour suivre les matchs Tu es obligé de streamer non
1: ah, Oui, je passe par des sites la plupart en arabe et oui, donc, je regarde les matchs en stream et c'est, on va se dire, la qualité n'est pas idéale. Donc, on espère que bientôt des, des diffuseurs européens vont pouvoir le, se le permettre.
2: Alors justement, tu chambrais hein, Al Hilal il y a quelques instants. Quand on regarde le palmarès d'Al Nasser, alors on constate qu'en termes de championnat, c'est le deuxième club le, le plus titré avec neuf trophées, mais c'est deux fois moins euh, qu'Al Hilal. Al Hilal, qui est le club qui détient le plus de Ligue des Champions d'Asie, hein, ils en ont, ont quatre. Compétition qu'Al Nasser n'a jamais remportée. Est-ce qu'il n'y a pas une forme de complexe quand on est supporter d'Al Nasser en Arabie Saoudite vis-à-vis -vis du rival qui est
1: Al Hilal justement Si, tout à fait. Hein. Le complexe, il est indéniable. Le double de titres euh, remportés en championnat, comme tu l'as dit ainsi que le record de, de Ligue des champions asiatiques, Alilal a un palmarès plus qu'étoffé, hein, c'est indéniable. Et quand on rajoute aussi euh, la rivalité et ce qui s'est passé lors de la dernière campagne de, de Ligue des champions asiatiques, où Al Nasser s'est fait éliminer en demi-finale par Alilal euh, sur un match, bon, la défaite est méritée, mais c'est un, une défaite frustrante, il a une rivalité claire, et Alilal est le meilleur club des deux par le palmarès, c'est indéniable.
2: Et alors, est-ce ave l'arrivée de Ronaldo, l'objectif numéro un, c'est quoi C'est de remporter la Ligue des Champions pour la première fois de l'histoire ou, ou le, le championnat, c'est bien parti déjà, on va dire. Mais j'imagine que c'est ça, non Ce qu'ils veulent maintenant, les, les dirigeants d'Al Nasser.
1: Oui, la reconnaissance internationale et l'objectif numéro un et de loin du club. Donc, ça passe par la Ligue des Champions asiatiques qui n'a jamais été remportée par Al Nasser, ce qui est un peu une anomalie, malgré une finale en 1995. Et ah. donc, euh, mais, mais bon, on n'est on pas qualifié euh, pour la campagne en cours. Donc, euh, on va se contenter d'un dixième titre en championnat, parce qu'un dixième titre ça sonne bien, donc on espère qu'on va l'avoir avec Ronaldo
2: Alors on évoquait la visibilité tout à l'heure également, il y a eu une explosion sur les réseaux sociaux après l'arrivée de Ronaldo, on rappelle que Ronaldo c'est la, 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 la personne au monde qui a le plus de suiveurs sur les réseaux sociaux euh, ça a été multiplié par, par plus de dix je crois, le nombre de followers sur les réseaux sociaux pour Al Nasser, alors, oui. ça c'est un truc que toi aussi tu, tu constates hein, à ton échelle avec ton compte Al Nasser France, je veux dire tu as créé le truc il y a, il y a quelques, quelques semaines, quelques mois et ça explose depuis l'arrivée de Ronaldo aussi hein.
1: Tout à fait. J'ai créé le compte il y a quelques semaines. Et c'est tout bonnement exponentiel, l'explosion d'abonnements depuis la signature de Ronaldo. Je me doute donc pourquoi ces gens sont là. Et donc, je vais essayer de retranscrire et de faire partager les exploits du club dal mais également de Ronaldo, le mieux possible. Alors, al c'est aussi l'un des clubs proche du pouvoir. Euh,
2: il y a aussi pour l'Arabie Saoudite, on le sait, avec ce, ce projet Saudi Vision 2030, ce gros objectif qui est l'organisation de la Coupe du Monde 2030 pour le pays, alors qu'il se ferait conjointement avec, avec l'Égypte et la Grèce. Là, il y a eu beaucoup de rumeurs là aussi. Euh, certains disent que Ronaldo a une clause dans son contrat qui fait de lui un ambassadeur de cette candidature face au Portugal, notamment d'ailleurs. Ça a été démenti par Al Nasser aussi, mais il y a quand même ce côté soft power qui est vachement important avec l'arrivée
1: de Ronaldo en Arabie Saoudite. Tout à fait, on ne peut pas ignorer l'aspect politique de la signature de Ronaldo, qui est de conférer plus de visibilité et de pouvoir, de soft power, à l'Arabie Saoudite. Quand on regarde le succès, au point de vue sportif, de la dernière Coupe du Monde au Qatar, la FIFA doit en être très contente. Donc on peut estimer que on retournera dans les pays du Golfe, et l'Arabie Saoudite est plus que parfaite dans ce rôle. Et cette idée d'organiser la Coupe de, du Monde 2030 est parfaite pour l'Arabie Saoudite, et c'est clairement des objectifs.
2: Est-ce que tu dirais que toi que l'Arabie Saoudite c'est un pays où il y a une vraie ferveur, une vraie
1: passion pour le football Oui. On l'ignore un peu en Europe, mais la ferveur est clairement présente là-bas pour leurs propres équipes, logiquement. Et euh, oui, on peut, on l'ignore en Europe, mais on peut, on pourrait comparer ça un peu avec ce qui se passe en Amérique du Sud. Hein. On sait qu'en Amérique du Sud, les, les peuples sont très, excusez-moi, sont très ferveur, euh, ferveur, fervent, oui je cherchais mes mots et donc on, on peut comparer cette situation avec ce qui se passe en Arabie Saoudite
2: Arnaud, merci d'avoir été avec nous euh, on te retrouve sur le compte Twitter Al Nasser France qui cartonne déjà merci beaucoup Arnaud d'avoir été avec nous
1: merci, c'était un véritable plaisir et on se quitte avec un petit son
2: rap et foot saoudien like cards de Clash Fans bisous, prenez soin de vous et n'oubliez pas de vous abonner au podcast After Galaxy à très très vite RMC
0: vous vous